0: ויינט רדיו.
1: טוב, ממתין לנו על הקו כבר יושב ראש האיחוד הלאומי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בוקר טוב.
0: יושב
1: ראש הציונות ודתית, בוקר טוב מורן, בוקר טוב קובי, בוקר טוב נרדב. מה אמרתי? הייחוד הלאומי. אה, סליחה, אני מתנצלת, אני ממש מתנצלת. טוב, מה שלומך הבוקר? שמעת את שרת התחבורה מרב מיכאלי, היית שם במקומה במשרד, קנית את מה שהיא אומרת על הצורך בכבישים דווקא עכשיו? שוב, אני חושב שמרב מיכאלי
0: באמת את גרועה מאוד, סליחה, גרועה מאוד לאזרחי מדינת ישראל. היא התעסקה בכל הדברים השוליים והלא חשובים, כמו תמרורים א-מגדריים, תמרורת הרכבת, המיזוג ברכבת, ואני יודע מה עוד, והרבה פחות ממה שחשוב באמת לאזרחי ישראל, וזה לטפל במשבר התחבורה, שהוא באמת אחד המשברים הכי 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 קשים. זה לא חוכמה רק לדבר עליו, אלא צריך באמת לעשות. והפיסוס הוא גדול, מכיוון שתקציב משרד התחבורה השנה עכשיו היה הגדול ביותר מאז קום המדינה, תקציב פיתוח של 38 מיליארד והוא נוהל מאוד לא נכון, הוא נוהל לא יכול גם בהקשר של מטרופולין גוש דן והשקעה בתחבורה ציבורית וכולי, אבל הרבה יותר מזה בהפרת האיזון והפרופורציות בין המרכז לבין הפריפריה. למה הפריפריה לא קיבלה, כן? הייתי בשבוע שעבר שפתאום החליטה שהיא כן תסלול, אני מקבלת עכשיו החלטה שהיא כבר לא רלוונטית לממשלת מעבר, yeah. אבל הביטול של, של ההמשך של כביש 6 צפון עד שלומי ובדרום לדימונה והקצב וה... הלא מספק של קידום הרכבת לקריית שמונה, מה שקרה זה שכל הכסף הזה הלך למדינת גוש דן, שם באמת כנראה נמצאים עיקר המצביעים של מירב מיכאלי. טוב, אבל
1: תן קצת קרדיט שהיא רק שנה בתפקיד, אתה יודע כמה... לא, אה... אבל, אבל... אבל... אבל אני
0: הסתכלתי, כן, אבל אל לא תשכחי שהשנה הזאת היא שנה מאוד חשובה, גם בגלל שכפי שאמרתי התקציב היה ענק בשנה הזו, וגם בגלל שזו השנה שבה נחתמה תוכנית החומש לחמש השנים הקרובות. כשאני, כמי שהיה שר התחבורה, מנתח את תוכנית החומש, mm. יש בה בעיניי אה, אובדן פרופורציות מוחלט בין השקעה במרכז לבין השקעה בפריפריה. זה נכון, צריך להשקיע במרכז, <באמריקה> יש שם המון 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 אוכלוסייה וצריך לפתח שם בעיקר את תשתיות הסעת ההמונים, הרכבות הקלות והמטרו גם פה, אני שואל אותך בשנה הקרובה, תסתכלי איך מתקדם הקו האדום שתקוע ועוד לא נפתח פרויקטים באמת מתעכבים הרבה מאוד, אבל שוב, בעיניי, הפרת האיזון בין לפריפריה מה לעשות, הפריפריה היא רחוקה, היא צריכה כבישים לא יהיה פתרון טוב של תחבורה ציבורית בפריפריה כמו שיהיה במרכז בשנים הקרובות ואני כבר לא אדבר על הרפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית שפגעה מאוד בפריפריה, יש בה מרכיבים חיוביים, אני חושב שהרבה מאוד מרכיבים שהצליחה היה לעשות אחרת כדי לפגוע הרבה פחות בפריפריה, זו שגיאה קשה אתה מדבר בלהט מאוד
1: גדול על משרד התחבורה, ואני דווקא רציתי לשאול אותך על משרד הביטחון, משום שאתמול יוצא סרטון של בני גנץ, של המחנה הממלכתי, שבעצם שם אתה מככב, גם בן גביר. אני חושבת שאפילו נתניהו לא מככב בסרטונים שלהם כמוך, והם בעצם מתריעים מפני קבינט חסר אחריות, חסר ניסיון, וגם מסמן את האפשרות הזאת שאולי אתה תסיים במשרד הביטחון, ואומרים שזה יכול להיות אסון. א', אני, אני לא עסוק
0: עכשיו בתיקים, אני חושב שזו שגיאה. לא מחלקים את אור הדוב לפני שיש חצי נכון, אבל אולי יש ציבור במדינת ישראל שהולך להצביע סמוטריץ'
1: ואומר לעצמו, יכול שאני כן רוצה לראות אותו במשרד הביטחון, אז למה שלא תתייחס לטענה? לא, תכף, אני מייד אתייחס לגופם של
0: דברים, אני רק אומר... שאני באופן אישי לא רוצה לעסוק בו כרגע בתיקים, אלא בלשלב ידיים עם כל השותפים שלנו במחנה הלאומי, לעשות הכל כדי לעסוק בתואר 61 ולנצח. לא, אני לא רמזתי, שאלו אותי, האם זאת מילה גסה? אמרתי, זאת לא, לא מילה גסה. עם מספר המנדטים שיש <coughs> לנו <coughs> בסקרים, אז בהחלט, צריך לזכור שבדמוקרטיה צריכה להיות הלימה בין הגיבוי האמיתי של נבחרי ציבור, או <coughs> מפלגות, נוחים <coughs> להם <לימי> מהציבור, לבין <coughs> היכולת העשייה <coughs> וההשפעה והכוח, <coughs> והשפעה, והכוח הוא יהיה אמיתי שפוליטיקאי מקבל, והכוח מופקד בידיו, וכמובן מגיע לקצה עם ראש ממשלה בשישה מנדטים, אבל כל הפריטטיות הזאת, בעיניי היא מאוד מאוד לא נכונה ולא דמוקרטית. ואיך שזה נראה כרגע, אנחנו נקבל אמון גדול מהציבור, ולכן בוודאי שנהיה בעמדות השפעה
1: בתפקידי מפתח. ולעצם העניין,
0: שאתה מסוכן לביטחון. תראו, אני קודם כל חושב שבאמת אנשים צריכים לשאול את עצמם, למה מתמקד בעיקר ולתקוף אותנו, והסיבה היא פשוטה, הוא חייב שאנחנו נהיה יותר קטנים ממנו כדי שהוא יוכל להיכנס לממשלה של נתניהו ויחליף אותנו. זה, זאת האפרטגיה של בני גנץ. לא, אבל הוא,
1: גא, זאת אבל זאת הוא זאת גם מפרט, הוא... הוא אומר, אתה חסר אחריות <coughs> ואתה חסר ניסיון. תכף על זה אני
0: אענה, תכף על זה, אני רק בכל זאת רוצה להסביר את הנקודה הזאת לציבור. הרי גנץ מוכר איזו אשליה, כאילו החרדים ישבו יחד עם גלעד קריב ויחד עם מרץ. זה, זה חסר סיכוי לחלוטין. בני גנץ בונה על זה שהוא יהיה ראש הממשלה ברוטציה עם נתניהו כאשר הוא יזחון לממשלתו במקומנו, בשביל זה הוא צריך להיות יותר גדול מאיתנו. ולכן הוא מנסה להקטין אותנו, זה מאוד פשוט. ואגב, מי שרוצה ממשלת ימין, חייב לכן לוודא שאנחנו נהיה יותר גדולים מגנץ, ולכן לא תהיה אפשרות להחליף אותנו עם כל הלחץ שיהיה והקמפיינים בקריאה לתקשורת וכולי. תקום בסוף ממשלת ימין שצריך שיהיה שר ביטחון אזרח במדינת ישראל. תיקחו את מישה ארז, <אף> שמעון פרס, סליחה ולברכה, ולהבדיל בין החיים למתים עם עמיר ותסתכלו על השני, גנרלים כמו אהוד ברק, שהיו שרי ביטחון נוראים ואיומים, ובעיניי גם סופרוואן שר ביטחון כושל, חניך אסכולת אוסלו, שעדיין שבוי בקונספציה הזאת, שבונה על הרשות הפלסטינית שהיא גוף תומך טרור, מניע טרור, מקדם טרור, ולא צריך האירוח הזה של, של אבו מאזן אצלו בבית, והעברת מאות המיליונים לרשות הפלסטינית שמשלמת את זה אחר כך כמשכורות למשפחות של מחבלים, קבילת הידיים של צה"ל, למה לקח כל כך הרבה זמן לעשות את זה? מה היית עושה צה? אחרת?
1: <אם, אם עכשיו היית אתה במשרד הביטחון, מה היית עושה אחרת?
0: רגע, <אם> אני רק פשוט תחמורן חוזר רגע לנקודה שדיברתי עליה קודם, אני חושב שיש ערך מאוד מאוד גדול, שר ביטחון שדווקא בא מהמערכת האזרחית ומאתגר את החציבה החשיבה הצבאית, מי שמכיר אותה יודע שהיא מאוד מאוד סיסטמטית, uh, uh, היא עובדת בצורות מאוד מסודרות, לפעמים היא גם מקובעת, אבל אחר כך יש את הקונספציות של ערב מלחמת יום כיפור. ויש לדבר הזה הרבה מאוד דוגמאות. זה דווקא שיח שנוצר בין אנשים שצמחו בתוך המערכת הצבאית וזו זווית המבט שלהם לבין מישהו שבמערכת האזרחית זווית מבט אחרת. ההפריה הזאת של הדיון להערכתי עשויה להביא לתוצאות הרבה יותר טובות, וזה לא קשור לשאלה אם זה אני או מישהו אחר. אבל אני ממש לא מקבל את העמדה. אגב, אני חושב שהייתי שר תחבורה לא גרוע, למרות שלא הייתי מעולם לא נהג אוטובוס, לא נהג משאית, ולא סללתי כבישים בעצמי. בוודאי שאני יכול. אגב, דווקא השירות הצבאי שלי הכינתי לזה הרבה יותר מאשר דברים אחרים. נכון, לא זכיתי להיות לוחם קרבי ולא רצתי על הג'בלאות. כן הייתי ב, אומרת, במרכז העצבים של הצבא, במטה הכללי, במקומות ששם יושבים ומנהלים את הצבא ומקבלים החלטות וכותבים את התוכניות האופרטיביות. עשיתי שם תפקיד מאוד משמעותי שאני לא, לא יכול ולא רוצה לפרט לדבר.
1: אתה כן יודע אגב, מה עשית <ספק> בצבא? אגב, אגב, <ספק> אגב, <ספק> בניגן, אתה יודע <ספק> מה עשית שדע... בצבא? <ספק> <ספק> כי עכשיו זה באמת טרנד להגיד מה עשיתי בצבא.
0: הייתי עוזר של ראש דירת מרכז וחטיבת המבצעים של המטה הכללי, תפקיד משמעותי. אגב, בני גנץ פגש אותי לא פעם ולא פעמיים כשהיה שם בתפקידו אה, אה, כסגן הרמטכ"ל. אז למה ואה... כל הזמן לוהגים לא לא לשירות הצבאי מבין...
1: שלך?
0: זה נכון שעשיתי אותו בגיל מבוגר, זה נכון שעשיתי שירות יחסית מקוצר ולא שלוש שנים, מה זה יחסית? בני ישיבות. מה?
1: כמה זה יחסית מקוצר?
0: עשיתי שנה וארבעה חודשים. סוג של הסדר, כמו שעושים הרבה מאוד מבני הציונות הדתית שמשלמים לימוד תורה בצורה משמעותית יחד עם שירות צמאי, משתדלים לעשות אותו הכי טוב שאפשר, אני חוזר ואומר דווקא בשאלות האסטרטגיות של להבין מה זה צבא ואיך מנהלים אותו, אה, ממה הוא בנו, אה, מה תפיסות ההפעלה שלו, מה התוכניות האופרטיביות שלו, אני חושב שאני מכיר הרבה יותר אפילו ממח"ט סטנדרטי, ראיתי את הצבא מלמעלה, אבל עוד פעם, אני באמת לא נכנס לזה, אני חושב שדווקא, שוב, אם אני או מישהו אחר, אני, אני לא, אל תוציא עכשיו כותרת שאני מחפש את תיקי ביטחון, זה ממש לא העניין, אבל דווקא מישהו שבא מתוך המערכת הזו האזרחית, וכן, יש לו יכולת למידה והקשבה וניהול ו- ו- שיח, מאתגר את החשיבה הצבאית, אני חושב ש... אגב, זה בדיוק העניין בדמוקרטיה, אנחנו לא צבא שיש לו מדינה והצבא לא מנהל את המדינה, אלא אנחנו מדינה אזרחית שאזרחים ויש בצבא, ושוב, בעיניי דיאלוג בין חשיבה אזרחית וצורת מבט אזרחית על המציאות, וכמובן שכולם נושאים אז... מדיניים וכולי, יחד עם חשיבה צבאית זה הדבר הנכון. דווקא מישהו שצמח כמו בני גנץ בתוך המערכת הצבאית, ובעצם הוא והרמטכ"ל זה אותו דבר, בעיניי
1: אה, שנייה. חבר הכנסת סמוטריץ', אני רוצה שנייה
0: אחת אה, להגיע, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו רגע לפני הבחירות, ואחרי זה גם... אה, אבל יכול... הוא רגע,
1: הוא לא אמר לנו מה הוא יעשה אחרת כשר ביטחון, <אבל> <אבל>...
0: מורן, הרבה מאוד דברים. בראש ובראשונה אתן לצה"ל לעשות את מה שהוא יכול ויודע לעשות.
1: זו סיסמה, אוקיי, okay, זו סיסמה, ואת, לא, כולם זאת... ייתנו לצה"ל לעשות את מה שהוא
0: רגע, יודע. רגע, 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 זאת ממש לא סיסמה. שאלתי קודם למה צריך היה לחכות כל כך הרבה זמן עם הכתל שעושים היום על שכם בשבועיים האחרונים, למה היינו צריכים לחכות לאנשים שלנו שימותו. אני חושב שהעובדה, הנה התחיל באמת את האירוע המקומם שבו הדיחו נגד מוני ביטחון של הרשות, אז אףגנץ מוכן להקריב את הלוחמים שלנו ולזרוק אותם לכלבים. אז מה אתה הייתי מגבה החיילים. תסתכלי על כל הסרטונים שיוצאים כן, אבל איזה שינוי בתפיסת
1: המדיניות הביטחונית היית מביא שהיא לא סיסמה לתת לצה"ל לנצח.
0: לא, מורן, אני מנסה להסביר. תפיסת ביטחון גמונה על הרתעה. הרתעה אומרת שכל מקרה של האויב עם כוחותינו נגמר בהכרעה כואבת מאוד. שצורבת טראומה בצד השני. מה, מבצע צבאי? אני לא הייתי נותן, לא הייתי נותן, קודם כל, גם בשוטף, ב- כן, בבט"ש, מה שנקרא, לא הייתי נותן בשום פנים ואופן לתמונות שיוצאות היום, שבו... הערבים מתעמתים עם הלוחמים שלנו, חותרים איתם למגע, מגיעים למגע אפס, בסדר? מנסים לחטוף נשק, כבר לא מדבר על בדיקות אבנית, תסתכלי את כל התמונות האלה על הג'יפים שלנו, נוסעים ו- ורוגנים אותם לכל כיוון, אין דבר כזה, מכיוון שוב, לא בגלל שזה מסכן את החיילים, זה מסכן את החיילים, אבל הדבר היותר נורא והיום, זה שמסכן את מדינת ישראל, זה שוחק את ההרתעה. היום הרחוב הערבי, יהודה ושומרון, לא מורפא גבול הימים, לבנון שהולך להיחתם היום, אגב, בניגוד לחוק ובניגוד לכללי היסוד של הדמוקרטיה ולדיון בכנסת, אבל עצם העובדה שאתה מנהל משא ומתן עם אקדח על ערקה העיון של חיזבאללה, ובעצם אתה חותם את ההסכם עם חיזבאללה מכיוון שהוא אישר כל מילה שם, אין דבר ששוחקת...
1: אתם תכף לבטל את ההסכם הזה אם תוכלו?
0: זו שאלה מורכבת, כי אם אתה נכנס להתחייבויות בינלאומיות, מאוד מאוד קשה להשתחרר מהן, זו תמיד הבעיה. אגב, לכן אני חושב שאסור היה לממשלת מעבר לקבל את ההחלטה הזאת ולכבול את הידיים שלנו. אני חושב שזה הסכם שהוא שגיאה קשה מאוד מאוד מאוד. אתה מוותר על... נכסים טריטוריאליים, אתה מוותר על נכסים כלכליים, אבל גרוע מכל, אתה משדר חולשה, נכנע ליוערכת, ואנחנו חיזבאללה איים שאם אנחנו נפעיל את מאגר כריש ונשאב ממנו גז בלי להגיע להסכם איתם, יהיו לזה השלכות, אנחנו נכנענו פה בחיזבאללה, וזה בדיוק תפיסת שמאל. עכשיו צריך להבין שאתה נכנע, אתה רק מגדיר את התיאבון בצד השני, וזה לא רק כן. חיזבאללה, זה נכון אל מול חמאס בעזה, זה נכון הכי כואבת שיכולה להיות דרך כוונות, הדבר הזה, זה מה שיביא את
1: השקט ואת הביטחון לאזרחי מדינת ישראל. חבר הכנסת סמוטריץ'. גם בקיצה שלו הוא הפוך לחלוטין, קובי. אני רוצה רגע כן לגעת
0: איתך בכל זאת בפוליטיקה, אנחנו רגע לפני בחירות. אתה אמרת שאתה תדרוש במשא ומתן הקואליציוני מינוי רב ראשי מהציונות הדתית. אתה מוכן ללכת על עד הסוף? אני לא חושב שאני צריך ללכת עם עד הסוף. כי השבוע אומרים גם דרעי, גם גפני וגם גולדקנופ, לא יקום ולא תעזוב אותך מה אנחנו רואים לפני בחירות, הם יודעים, אני אומר לך את זה מתוך הפיחות איתם, שותפים בתוך קואליציה צריכים לדעת להסתדר ביניהם ולחלק את העוגה בסוף, אני חושב שיש ערך מאוד גדול למינוי רב ציוני דתי שבא עם הרקע שלו זה לא במקום, אז יהיה רב אחד חרדי, ויהיה רב אחד ציוני זה גם נכון, כי כאילו בסוף הרבנות הראשית צריכה לתת מענה לכל החלקים של האוכלוסייה במדינת ישראל, ואין לי צל ציבור של ספק. תראה, עבדנו יחד יפה את מאוד... אתה כבר דיברת אחורה, איתם על זה? ונעבוד... בוודאי שדיברת איתם, מה אתה חושב? אני מדבר איתם כל השנה האחרונה, אני אגב אומר להם כל הזמן, שהחוכמה היא לא לשלב ידיים כשאתה באופוזיציה מול יריב משותף, אלא לדעת באמת לעבוד יחד בשיתוף פעולה. והם אישרו לך עזוב על גם מה יש בשיחות פנימיות קובי, אני אומר לך באחריות שאנחנו משוחחים על זה, וזה ברור. אני שואל אותך, אני שואל רגע את המאזינים, איזה לגיטינציה בעולם יש להגיד על דבר כזה לא יקום ולא יהיה? אני הייתי מעלה בדעתי להגיד לא יקום ולא יהיה רב ראשי חרדי? מישהו מסוגל לפסול את עולם התורה הדתי-לאומי על שלל תלמידי החכמים שיש בו, בתי המדרשות שיש בו, עולם התורה הרחב שיש בו?
1: איזה מין דבר זה? אתה יודע, אבל
0: בסוף התורה היא אותה תורה, מה זה משנה אם זה רב ציוני דתי או רב חרדי? תבחרו ברב מתאים. לא, אז למה ההתעקשות על רב דתי לאומי? אז אני רוצה להסביר. קודם כל מכיוון שיש עולם תורה שלם של בתי מדרשות. ציונים דתיים, ואני לא מוכן בשום פנים ואופן לתת לאף אחד למחוק אותו. והנה האמירות שאתה טיטטת עכשיו, הן לא קבילות בעליל, בשום צורה שהיא גם לא לגיטימית, לכן אני גם לא מאמין שמישהו מהם יהיה מסוגל לעמוד מאחורי האמירה הזאת, לא חשוב מה בחדרים הסגורים, שוב, כי זאת לא אמירה לגיטימית שאפשר להסביר אותה, שיש לה איזשהו רציונל. אתם לא תפסלו עולם תורה שלנו, אנחנו כמובן חס וחלילה לא פוסלים עולם תורה שלכם. אבל אני אומר לך זה נראה לך לגיטימי לא להתחשב בנו בסוגיות דת ומדינה חשובות לנו מאוד, שירותי הדת במדינת ישראל חשובים לנו מאוד, אפשר להרבות שם קידוש שם שמיים ולקרב את עם ישראל לקדוש ברוך אוקיי. הוא וללהגות, אוקיי. ולכן המארגנונים האלה, ואנחנו נהיה שותפים מלאים, ולעצב אותם, ולתקן אותם, ולהגדיל, לפתח ולקדם אותם, בין אוקיי. היתר ברבנות, אוקיי. ברבנות. חבר הכנסת סמוטריץ',
1: נקודה, נתקן. שים נקודה, כי זמננו קצר, אני רוצה להספיק איתך את השאלה אה, האחרונה. אה, טוב, נשאלת על זה כבר הרבה, וענית אה, די בפירוט אה, מה קרה שם בקלטת הזו שבאת משך... אה, 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 בעצם מכנה את נתניהו שקרן בן שקרן. ואני באמת רוצה לשאול אותך, אנחנו היינו שם כולם, בהרכבת הממשלה ההיא, גם אתה, גם אני, גם קובי ובכלל. אנחנו יודעים שנתניהו רצה להקים ממשלה עם רע"מ, ואנחנו גם יודעים שאתה היית זה שבלם את זה. על מה אתה מתנצל?
0: מורן, קודם כל... אני מתנצל על מילים שלא הייתי צריך לומר. אוקיי, אבל לעצם העניין אתה צודק, אז למה להתנצל? מורן, אמנם בשיחה סגורה ופרטית, ואני חושב שבעצם הקלטת היא חמורה והיא מעילה ודאי ההדלפה שלה בעיתוי כזה כדי לפגוע בנו בבחירות זה חמור מאוד. זאת, אני חושבת שדווקא למדתי זה מחזק אותך תשיעות.
1: שאתה היחיד לא, שעמד לא במילתו. למדתי,
0: למדתי שגם בשיחות אישיות צריך מאוד להיזהר, okay. <אח> ובעניין הזה אני בהחלט מתנצל, גם בפני נתניהו, אבל בעיקר בפני הציבור, כיוון שאנשי ציבור, שליחי ציבור, נבחרי ציבור לא צריכים לדבר ככה, גם לא בשיחות אישיות, וקיבלתי שיעור גדול לחיים, החפת חיים אמר את, מזמן, ומתמלך, אמר את זה מזמן, אבל עובדתית. עכשיו רוצה לדבר לגופו של עניין. קודם כל <אח> אני גאה ואני מאוד שמח שהמחנה הלאומי כולו בסוף מתייצב מאחורי העמדה הזאת, וזה מה שחשוב לאזרחי ישראל. מה שבעיקר חשוב להם זה להבין שיאיר לפיד, שאגב בכל הרעיונות שלו, גם בימים האחרונים, מסרב לומר שהוא לא יקים ממשלה שתישען על חד"ש, על טע"ל, על אחמד טיבי, על איימן עודה, וכבר, איך אה, אומרים, אה, חוצים את כל הקווים האדומים והשחורים שהם חסרי גבולות. אז צריך לדעת, או שתקום כאן <תז> ממשלה <תז> לאומית <תז> של המחנה הלאומית,
1: <תז> או שתקום... <כאן> <תז>
0: <הממשלה> <תז> אמרתי שוב, אני מתנצל על המילים שלו. רק על המילים, אוקיי. איך לומר, והכל, אני צריך לומר, זה הכל, אבל אני, שוב, אני אומר באמת, מה שחשוב זה לא מה היה לפני שנה או שנה וחצי, אלא מה יהיה
1: בעוד פחות משבוע. אוקיי. הרי אם חס וחלילה הימין לא יצליח להביא 61, יהיה כאן ממשלה של לפיד, וגם עם החברה האסלאמית, א... עם סומכי א... א... הטרור א... של המשותפת, וזה סכמה אוקיי, אוקיי. תפרד. הצליל הזה ברקע מסמן שאנחנו צריכים להיפרד, אז תודה רבה לך שדיברת איתנו.